0: pe data de 5 ianuarie, în jurul orei 18, trei persoane aflate într-un autoturism s-au rătăcit și au rămas blocate pe un drum lateralnic al localității Dâmbău, Comuna Adămuș. Au intervenit de urgență pentru căutarea persoanelor rătăcite, pompierii militari din cadrul detașamentului târnăveni. Aceștia s-au deplasat la locul intervenției cu două autospeciale de teren și în cel mai scurt timp posibil au găsit autoturismul împotmolit în noroi. În interiorul autoturismului se aflau trei persoane, din fericire acestea nu au necesitat asistență medicală. Pentru extragerea autoturismului a fost necesară intervenția unui utilaj, iar în acest sens, primăria comunei Adămuș a trimis la fața locului un buldo-excavator, un utilaj agricol și două autoturisme de teren. De asemenea, au fost puse la dispoziție, în caz de nevoie, pături și ceai, neștiindu-se la momentul sosirii echipajelor cât va dura intervenția. Pompierii au reușit, împreună cu personalul trimis de primărie, să tracteze autoturismul până la drumul principal. Numărul unic de telefon 119 pentru cazurile de abuz împotriva copiilor funcționează din această săptămână. Consilierii specializați în asistență socială și protecția copilului de la toate direcțiile de asistență socială din țară preiau apelurile prin care sunt raportate cazurile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. Numărul unic 119 este gratuit la nivel național în orice rețea. Sistemele de tip call center au fost instalate de STS la sedile direcțiilor de asistență socială din toate județele țării. În total sunt 94 de posturi telefonice, câte două în fiecare centru de preluare a apelurilor. Call center vor funcționa non-stop și oricine poate sesiza posibilele abuzuri sau violențe asupra copiilor. În cazul situațiilor care necesită intervenția imediată a poliției sau a medicilor, operatorii vor suna la 112. 1 Numărul unic 119 pentru cazurile de abuz asupra copiilor face parte dintr-un program național mai amplu aprobat în septembrie anul trecut prin Ordonanța de Urgență a Guvernului. Acesta mai prevede că poliția română să poată utiliza sistemul RoAlert atunci când au nevoie de sprijin pentru căutarea copiilor dispăruți. Un sondaj realizat în 2020 de Organizația Salvați Copiii arată că aproape jumătate dintre copii spun că au fost loviți de părinți. Datele indică o scădere față de acum 8 ani A crescut în schimb numărul copiilor care au spus că au fost abuzați sexual 1,1 dintre părinți au recunoscut că sunt de acord cu bătaia ca formă de pedeapsă 4% dintre copii spun că au fost trimiși de părinți să muncească pentru bani În detrimentul frecventării școlii Iar alți 1% spun că au fost trimiși la cerșit Copiii nu sunt agresați doar acasă Ci o parte dintre ei au în continuare parte de așa ceva și la școală 5% dintre copii au spus că au fost abuzați fizic de cadrele didactice. Recent, polițiștii din Brașov au deschis două dosare penale pentru abuzuri sexuale asupra minorilor și în București este cercetat un asistent maternal acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două fete. Jurnaliștii de la Libertatea au arătat anul trecut că în jumătate dintre direcțiile de asistență socială și protecția copilului din întreaga țară au fost înregistrate sesizări pentru fapte de violență sexuală în perioada 2005-2020 în care agresorii erau angajați a instituției iar victimele erau minori și persoane cu dizabilități din centre sau minori aflați în asistență maternală. Zborurile companiei High Sky de la Târgu Mureș au fost anulate. Operatorul aerian High Sky a decis să suspende temporar cursele operate de la Aeroportul Transilvania. Motivul invocat este situația actuală pandemică și interesul scăzut al pasagerilor pentru destinațiile operate de aceștia. Se va reanaliza oportunitatea introducerii curselor în primăvară, dar reluarea acestora depinde de modul în care va evolua pandemia. Conducerea aer- Aeroportului speră în continuare la relansarea destinațiilor către Paris sau Milano. Mai multe informații, precum și programul zborurilor, pot fi găsite pe site-ul aeroportultransilvania.ro. Legea prin care ultrajul asupra pădurarilor este sancționat cu pedepse majorate a fost promulgată de președintele Claus Iohannis. Actul normativ a fost inițiat în toamna anului trecut de senatorul Tanțoș Barna, ministrul mediului. În expunerea de motive se menționează că agresiunile împotriva celor ce lucrează în domeniul silvic au crescut. Documentul transmis legislativului la acel moment menționează că în ultimii ani șase pădurari au fost uciși, iar peste 700 de angajați din silvicultură, tehnicieni, ingineri silvici și pădurari au fost atacați sau amenințați de infractori care tăiau ilegal lemne. Actrița Brigitte Bardot a dezvăluit revistei Gala că nu vrea să fie vaccinată contra COVID-19, spunând că este alergică la orice produs chimic. Întrebată de săptămânalul Gala dacă se va vaccina, actrița, care trește retrasă în vila de la malul Mediteranei la Santrope a răspuns Nu, sunt alergică la toate produsele chimice. Chiar dacă am călătorit în Africa, am refuzat să-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat și am revenit în formă bună. Ea nu a precizat când a avut loc călătoria. Brigitte Bardot a estimat de altfel că se simte bine ca octogenară. Bineînțeles, am 87 de ani, dar nu par să iam. Nu am fire de păr albe, sunt foarte slabă Am o dublă artroză de șold Merg cu cârje, dar dacă îmi cer să dansez rumba, cha-cha sau flamengo Vă jur că am chef să mă mișc Am mai povestit aceasta Guvernul francez promovează vaccinarea drept principală protecție contra epidemiei de COVID-19 Virusul a ucis aproape 125.000 de persoane în Franța De la debutul pandemiei, scrie Le Figaro Furnizorii de energie electrică pot percepe comisioane de la consumatorii care renunță la contract înainte de termen, potrivit ultimelor modificări aduse legii energiei. Același act normativ prevede aceste taxe și în cazul celor care schimbă furnizorul înainte de expirarea contractului. Aceste comisioane nu trebuie să depășească însă valoarea pierderilor directe provocate furnizorului de către clienți. În legea energiei au fost introduse două tipuri de comisioane pe care furnizorii de energie electrică le pot percepe anumitor clienți. Comisiunul pentru încetarea contractului și cel pentru schimbarea furnizorului, însă ambele se referă la încetarea unui contract înainte de termen. Pentru a fi percepute, aceste comisioane trebuie prevăzute în contractul dintre furnizor și consumator și să fie comunicate în mod clar clientului înainte de semnarea contractului. În caz contrar, consumatorul caz și IMM-urile își pot schimba furnizorul când doresc. Acest fapt obligă în special consumatorul caznic, neobișnuit cu schimbările aduse de liberalizare, să fie mai atent atunci când semnează un contract de furnizare și, cel mai indicat, să studieze ofertele operatorilor pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANR. Introducerea contribuției personale, măsura prin care statul ar fi urmat să acopere o parte din costul unei consultații medicale în regim ambulatoriu sau al unei investigații paraclinice la spital sau clinică privată, care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie, a fost prorogată pentru anul 2025, printr-o ordonanță de urgență publicată în monitorul oficial în ultima zi a anului trecut. Prin introducerea contribuției personale, pacientul plătește doar diferența dintre tari- tariful de contact de Casa de Asigurări de Sănătate și tariful practicat de spitalul privat, nu prețul integral perceput de spitalul privat. De asemenea, spitalul privat trebuie să informeze pacientul transparent dinainte în legătură cu aceste costuri și să-i ofere un deviz estimativ. O analiză Asociației Energie Inteligentă arată că anul trecut foarte puțini consumatori au beneficiat de reduceri semnificative la facturile de gaze și energie electrică. Reprezentanții Asociației spun că această situație este generată de anumite prevederi ale legii și nu de lipsa de corectitudine a furnizorilor de utilități. Conform reprezentanților Asociației, plafonarea și compensarea facturilor la energie și gaze a produs efecte vizibile pentru puțini consumatori în ultimele două. luni ale anului trecut. În speță, doar 15% din populație a beneficiat de reduceri de circa 30% pentru electricitate, iar la gaze doar 10% din consumatori au primit reduceri de până la 150 de lei. Restul consumatorilor fie nu se încadrează în limitele de consum, fie în marja de preț, astfel că nu au avut reduceri la factură sau acestea au fost infime. Conform calculelor făcute în cazul energiei electrice, aproximativ 25% din consumatorii caznici nu se încadrează în condițiile de consum și nu beneficiază de nicio compensare. 60% dintre ei primesc 1 sau 2 lei pe lună și doar restul de 15% dintre consumatorii caznici au până la circa 30 de lei compensare lunară. Aceleași calcule făcute în baza legislației raportate la tipuri de consumatori arată că în cazul gazelor naturale, circa 40% din consumatorii caznici nu se încadrează în condițiile de consum și nu beneficiază de nicio compensare. Aproximativ 50% dintre consumatori au prețul gazelor în anul acesta sub limita prețului impus de lege pentru care se acordă compensare, așa că nu au reduceri și doar restul de 10% primesc până la 150 de lei compensare lunară. Ministrul mediului Tanțoș Barna a anunțat că în 2022 nu va exista o taxă auto sau o taxă de primă în matriculare, precizând că de câteva săptămâni se lucrează la eficientizarea programului RABLA. El a mai declarat că în câteva zile va fi finalizat programul RABLA pentru versiunea 2022-2024. Am promis asociațiilor de profil o predictibilitate, a afirmat ministrul mediului. El a explicat că această predictibilitate se referă la chestiuni legate de și de avantajele unui asemenea program. Ministrul Mediului a precizat că în prezent există măsuri de încurajare a celor care doresc să cumpere autoturisme noi, inclusiv pentru a susține industria autohtonă, producția autoturismelor din România. Acestea au fost informațiile zilei. Radio As se aude pe 107 cu și online pe radioas.net.